0: Esse assim, de Futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias.
1: Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Mas. Pero... La Pelota não se mancha.
2: Paulel tirou! Não importa o que diga, no me voy a uma partusa Porque por vos não lloro mais, já não tenho excusa Hay que sanar a herida, fumo e chupo com carbusa
0: Dip com partussa ou Malafama com show, viseira? Petiço Dias, você é Dip ou você é mala-fama?
1: Boa tarde, como vai, Colimba? Olha, é uma boa. Eu, eu sugeri a gente abrir com o Dip ali, mas eu fico, vou ficar bem em cima do muro nessa. Você já tem o seu lado aí ou não?
0: Ah, eu tenho. Eu sou mala-fama desde, desde sempre. Eu gosto mais dessa cumbia mais desde, raiz, é. mais, mais vicheira, como eles dizem lá, né? Uma cumbia mais. O do Deep é bom, mas o Dip já é uma cumbia meio reggaetonada, né? Uma cúmbia mais, mais. Já, já, já é meio... moderninho demais, né? Ela passou por um outro processo. Ah, não, só pra, só pra gente abrir, então, com rivalidade,
1: eu vou ficar com o Dip. Só pra gente abrir forte esse episódio, então. então eu vou... tô com o Dip.
0: Então vamos explicar o que, que aconteceu isso, porque esse, o Dip, na verdade, ele entrou muito em evidência depois que o Sevilha ganhou a Europa League lá, né? porque os três argentinos que fazem parte do Sevilha usaram a música do do, 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 do cantor Deep, né? essa música partussa, nos festejos. E logo em seguida vinha a final da Champions League. É, o Dip se posicionou a favor do PSG. Logo em seguida o Hernan Coronel, que é o, o vocalista, o cantor, o líder do Malafama, ele se posicionou a favor do Bayern de Munique. É, ele que é muito é, reconhecido por sempre utilizar camisetas de times de futebol, e ele tem uma camiseta do Bayern, então entre, teve uma rivalidadezinha na internet, uma disputa musical na Argentina entre Deep e o Malafama, acabou levando melhor o Malafama, mas isso não quer dizer que nos festejos do Bayern é, não tenha tocado o Deep, é, porque é a música que está na moda entre os boleiros, sudacas, entre, sobretudo, os argentinos, os uruguaios, lá na, lá na Europa. E tem também uma, uma rivalidade meio política nessa história toda, né, Petisso? Exato, exato. Como, como costuma
1: acontecer na Argentina, e deve ser difícil morar num país assim, né, em que tudo tá sendo, tudo levado ao extremo e, e tudo é encarado politicamente, né, é, que a gente tem visto isso muito no Brasil também, né? Faço essa brincadeira por isso. Mas é, o que aconteceu? O Dipe, ao mesmo tempo em que a, é, estourou com a música, né? Ele já era um cara conhecido na Argentina, mas agora ganhando um outro um outro aspecto, ganhando o mundo graças aos jogadores, é, ele fez alguns comentários é, políticos, basicamente criticando todos os políticos, mas muito especificamente, assim, mirando um pouco a porrada no atual governo argentino, no cristineirismo, e isso fez, um outro lado, levantou é, os, os artistas mais ligados ao, ao peronismo, ao cristinerismo, se posicionaram contra. O Malafama é um, é um grupo que se posiciona como peronista, né? não deixa de ser uma... É, não, não, não se afasta do cristineirismo. E, e aí, o que era uma, uma disputa cebolística, no máximo musical, virou também uma disputa política porque o, o, o as declarações do Jeep colocaram ele um pouco mais ao lado dos macristas, né, de quem apoia o ex-presidente Maurício Macri. Ele ele disse que não, que ele não que ele não tem nenhum lado e que ele critica todos os políticos, mas acabou ficando essa, essa, gerando essa disputa também política. Saiu
0: do o campo saiu do palco e virou por isso e é isso então eu dedico aí também um abraço ao André Carboni o Léo Saco o Fernando Olivieri, o Matheus Ribeiro todos os meus amigos que é, daqui são fãs declarados do Malafama eles gostam escutam dançam você tem algum fã de, amigo seu que é fã declarado do Malafama Peti não
1: eu fiquei agora eu me senti mal você, você citou uns 4, 5 aí eu não tenho
0: é, não, na verdade eu fiz uma lavagem cerebral neles, eles odiavam, mas eles escutaram ah, tanto, então vai até com um tom de ironia, mas aproveito para deixar o um abraço para eles e... <risos> Quer falar de Libertadores, Petiço? Vamos
1: aproveitar que a gente já está aqui, né, vamos falar de Libertadores.
0: Então vamos lá, Petiço, semana passada a gente começou o recorrido, né, ali por todos os grupos da Libertadores para saber em que pé que está Cada time, cada grupo. E hoje a gente chega pro grupo B da La Copa, que é a verdadeira La Copa. E no grupo do B interessa muito pros torcedores do Palmeiras porque tem lá Guarani, Bolívar e Tigre. Vamos começar dando aí um panorama geral do Guarani, Petisco. O que você tem de notícia lá do Guarani do Paraguai?
1: Ó, o Guarani, a gente, o Guarani, o campeonato paraguaio foi um dos primeiros a, ser, a serem retomados aqui nestes pagos. E, e o Guarani voltou bem, ganhou do Olímpia no fim de semana, né? Nessa rodada do fim de semana, e continua na luta, quer, tá apertando o Cerro Porteño, né? Na, na disputa do Campeonato Paraguai, na liderança do Campeonato Paraguai, o líder é o Cerro. O Guarani está logo atrás, vem com três pontos, tá em terceiro lugar, três pontos atrás, está em terceiro lugar. Mas me parece ser o time que está mais fortalecido nesse retorno. Né, dos grupos, do, pro palmeirense, do torcedor palmeirense nesse grupo B, certamente o time que pode se igualar ao Palmeiras em termos de preparação para esse retorno da Libertadores é o Guarani, porque está em atividade, está rendendo bem, o Gustavo Costa depois da vitória contra o Olímpia, é, elogiou muito a intensidade da equipe e voltou a ver a equipe com intensidade, ou seja, já se adaptou né a esse retorno do futebol, a mesma coisa que aconteceu com o Palmeiras, que já teve título, está crescendo no Campeonato Brasileiro, enfim, eu acho que o Guarani... É, se credencia para ser o principal é, adversário ou a equipe que melhor se preparou dentro do Grupo B para enfrentar a Libertadores nesse retorno.
0: O Guarani que aproveitou para renovar com o bom goleiro argentino Gaspar Sérvio e quem está dando as cartas por lá continua sendo Raul Bobadilha que é aquele jogador com histórico inclusive na seleção que também passou pelo futebol argentino é, continua marcando o gol. fez
1: o gol da vitória, né?
0: fez o gol da vitória contra o Olímpia, uma vitória importante, porque foi lá no Paraúno, né, no estádio do Olímpia, o Guarani não vencia Exato. lá há muito tempo, e conseguiu bater o time do Daniel Garneiro, que é um time muito bem treinado, com pouquíssimas derrotas, é, não só neste campeonato, mas no histórico também do Daniel Garneiro, que a gente comentava há pouco, há duas ou uma edição Exato. atrás, é, né? É.
1: A gente elogiou bastante, a gente tem elogiado bastante o Garneiro, e, e outro técnico também que a gente elogiou muito é o Gustavo Costa, todos os times dele, Exato. todos os times que ele monta, é... Sabem a que jogam é enfim a gente, a, o torcedor corintiano também já viu né o, o torcedor brasileiro já viu nesse começo de Libertadores parece que foi no século passado mas foi ainda esse ano e, e, e é um time muito bem organizado o, o destaque do jogo aí lendo um pouco da, da, das crônicas pós jogo é que eles jogando fora de casa a, a sem poder ter torcida mas com alguns dirigentes da arquibancada os dirigentes não paravam né o destaque foi esse nos no jornais, que os dirigentes do Olímpico não paravam de xingar o Gustavo Costas e a, gerou até uma reclamação formal da, da direção do Guarani.
0: Gustavo Costas, técnico argentino, outro daqueles que se é, vocês ouviram lá pelota desde o começo do ano, vocês já sabiam é, que não era qualquer treinador, um bom técnico e que preparava um bom time. Oh!
1: celebra o Guarani o gol, baixam um Domingo, Otálvaro outra vez, senhores, é marcador definitivo, lo hizo Costas outra vez, Guarani vuelve a ganhar a Olimpia, assim como passou na primeira rueda.
0: Petito, eu já vou aproveitar e vou emendar aqui o próximo adversário do Palmeiras no dia 16 de setembro. O Palmeiras vai é, viajar até a Bolívia, vai para La Paz para enfrentar o Bolívar. E a situação na Bolívia é um pouco mais complicada, porque o Campeonato Boliviano ele ainda está naquele impasse, é o único aqui na América do Sul que sequer tem alguma previsão de retorno, né? É, os clubes já voltaram a, a retornar, inclusive, a, aos treinamentos, né? O, o Bolívar, inclusive, foi o primeiro clube a ter retornado, justamente por conta do, do, da data que a Libertadores, que a Comebolche pulou para o retorno da Libertadores, só que a Bolívia está a, a numa crise a Federação Boliviana de Futebol está numa crise dirigencial muito grande é, porque até o próprio presidente né, o César Falinas, ele faleceu vítima da Covid, acho que talvez é, é o caso de, de, de dirigente que a gente tem aqui no continente de maior renome que faleceu fruto da, por conta da, da doença, né, do novo coronavírus, e lá tem dois grupos enfrentados no poder disputando o comando da Federação Boliviana e sem contar isso que todos os clubes bolivianos já viviam uma crise financeira tremenda e isso se acentuou muito por conta da pandemia, então o Palmeiras vai visitar e vai pegar um Bolívar lá que só treinou, nem amistoso fez e completamente sem saber quando é, vai retornar ao campeonato local, a expectativa é de que retorne lá no meio de outubro, mas nem isso é certo ainda, porque depende muito dessa, do que vai ser decidido na Federação Boliviana, quem vai ser o presidente, quem vai substituir o falecido César Salinas, e eu acho que a missão do Palmeiras é um pouco mais fácil, não é isso mesmo, Petit, se eu estou enganado?
1: Não, é isso mesmo, é, por isso que eu acho que assim o... Eu tirando o Guarani que tem se preparado o Palmeiras vai pegar dois times com uma preparação um outro nível de preparação quando nesse retor, quando retornar a disputa da Libertadores o, o Bolívar é, é a situação é que você bem descreveu talvez o é, time mais é, seja, o, hoje certamente é o futebol mais arrumado que tem no continente é o futebol boliviano não tem data de retorno, né? O retorno talvez para para o final de outubro, segunda metade de outubro. É, os times ainda não. não não é, Pode ser, já surgiu a possibilidade do um torneio inteiro ser disputado em Santa Cruz de la Sierra, é, não ser em La Paz. O, 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 o Bolívar tem a liberação, se se, a, se preparou para jogar Libertadores em La Paz, no estádio Hernando Silves, mas ainda não. A federação local. É, como o La Paz é capital do, capital do país e é o epicentro né o departamento ali é o epicentro da da pandemia no país e a expectativa é que o pico da 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 Covid esse segundo pico né essa nova onda é, o pico vai ser é uma palavra que a gente aprendeu né muito nessa pandemia que a gente usou muito mas o novo o pico para para La Paz está previsto de novo para outubro então é, tem uma complicação é, tem uma complicação aí até de saber como que vai ser é, mandado o jogo lá enfim o campeonato só deve retornar mais para frente o Bolívar é um time que está sofrendo muito na preparação perdeu o seu atacante né não, não vinha sendo tanto utilizado pelo Cláudio Vivas o meu parente Horquerias é, mas é, são os jogadores estão saindo e a crise é o que você falou a crise financeira já era grande futebol boliviano acho que o futebol boliviano que sai Dessa pandemia vai ser um futebol muito enfraquecido, muito, é, muito abaixo, assim, vai ficar muito para baixo do continente.
0: E aí a gente fecha o grupo B do Palmeiras com a presença do Tigre, né, o time argentino que também... É, já está treinando, que não deixa de ser uma, não é uma novidade. Os times argentinos já retornaram algumas semanas para os treinamentos normais. A grande novidade, na realidade, fica por conta da aprovação é, do governo argentino do protocolo sanitário recomendado pela Comebol. E isso é uma boa notícia, porque é, os clubes argentinos não precisarão escolher nenhum estádio fora da Argentina para mandarem seus jogos na Libertadores, Petiço.
1: Isso, os argentinos e uruguaios né, caminharam para essa aprovação da, da, do protocolo da Comebol e, e isso faz com que os times argentinos possam jogar, obviamente, no país, cada um indicando também algumas canchas é, extras ali, mas é, tudo já muito bem determinado para o retorno da Libertadores. O Tigre, é, já voltando agora com é, seis reforços, né, mas nenhum, nenhum de grande impacto, e me parece também, nessa linha desse grupo, é um time também que provavelmente vai estar com pouco ritmo de jogo, ou quase nenhum ritmo de jogo, quando a, o torneio voltar. Então também é um time que vai sofrer, vai ter dificuldade. O campeonato é, o argentino, a primeira nacional, né que é a segunda divisão argentina, parou com 20 rodadas disputadas. É, não se sabe ainda como vai ser esse, essa fórmula de retorno. Então também não tem uma... O Tigre não tem uma... É, quando olha não tem uma preparação muito clara do que fazer, já está, voltou agora, tá em, já está indo para a segunda, terceira semana, tá, começou a ficar concentrado agora, né? eles estão se concentrando e, e treinando, então o grupo já está podendo ficar um pouco mais junto, mas não vai poder ter ritmo de jogo, né? É, disputar partidas antes de partidas oficiais antes de voltar a Libertadores, então acho que também vai ficar um pouco para baixo em relação ao resto da Palmeiras e Guarani, por exemplo, que já vão estar num outro
0: ritmo. E sobre essa aprovação Argentina e Uruguai, é o protocolo estipulado pela Comebol, agora a gente fica no aguardo e do Chile, que é o único país, o último país que falta que aprovar, né? O que deve acontecer é, até essa terça-feira, até o dia de hoje que nós estamos gravando esse podcast, dia 25 de agosto, é o data limite que os países têm para aprovarem eh, o protocolo estipulado pela Comebol, porque senão os times chilenos terão que procurar estádios fora de, do Chile, né? Sobretudo a Católica e o Colo Colo, que são os chilenos que estão disputando a Libertadores, teriam que procurar estádios fora do país eh, chileno, de, fora do Chile para mandarem seus jogos. E já que a gente está falando do Chile, vamos dar uma passadinha lá porque tem novidade no Chile, capo. Vamos ao Chile. Bom, então
1: o Chile já com data de retorno marcada para a volta do campeonato local, neste sábado agora, retorna ao campeonato chileno. É, o anúncio foi feito de uma maneira diferente. O presidente do país, Sebastião Pinheira, foi com o presidente da Associação Nacional de, de Futebolistas Profissionais, a né? é, Associação dos Jogadores, a Associação do Futebol Profissional também. Todos eles anunciaram é, o retorno do campeonato. Aí rolou uma sessão ali de, de, de pênaltis, né? Bate pênalti cobra Nossa, pênaltis, Era um todos pior que o outro.
0: Um pior que o outro. Era, e, foi bizarro. E assim. o
1: pior é o seguinte: os capitães estavam um presentes, né, Léo?
0: Que vergonha.
1: Não é que eles passaram vergonha entre eles ali, o Pinheira, enfim, o, os, os Cartolas, o Pinheiro, o presidente da Federação. Quem, eles passaram vergonha diante dos capitães dos, das, das equipes do Chile. É, o próprio Esteban Paredes, um clássico, né, do Colo-Colo disse depois que até brincou com o presidente Pinheiro falou é, acho que a tua não é muito ali e tal tanto defendendo quanto batendo pênalti não ninguém sentiu confiança no presidente Pinheiro que foi presidente do Colo-Colo embora não seja torcedor do Colo-Colo seja torcedor da Católica né é, ele ele foi presidente da, enfim, da empresa que comandou o futebol do Colo-Colo mas acho que a ligação com o futebol ficou por ali mesmo não não transcendeu para o gramado, no caso do presidente chileno.
0: Exatamente, Sebastião Pinheira, é, que foi presidente da Blanco e Negro SA, que é a, é a SA que comanda o Colo-Colo, e disseram que ele só seria presidente do Chile se ele chegasse à presidência do Colo-Colo, porque isso tornaria popular. E aí a gente já discutiu em outros episódios todas essas relações, mas um dia a gente pode até voltar a essas relações entre o poder e o futebol, Colo-Colo, que é interessante porque teve uma situação, é, no mínimo, é, justa, né? Que até pode servir de exemplo para os clubes aqui do Brasil. O Colo-Colo, ele renovou automaticamente todos os planos de sócio-torcedores daqueles torcedores que já tinham comprado ingressos para os jogos que o Colo-Colo faria como local este ano. Como é muito provável que o futebol... É, Retorne, na verdade vai retornar, mas como não há uma previsão de que a torcida retorne é, a, aos estádios tão pronto, então o Colo-Colo decidiu dar, esse, dar, dar essa recompensa para os torcedores. Ele renovou automaticamente para todo mundo em 2021. É um crédito, né, por dizer de alguma forma. Fica uma boa sugestão para os clubes brasileiros também é, ressarcirem os torcedores, né, Petiço?
1: É, é uma boa ideia, é uma ideia interessante. O Colo-Colo tem tomado atitudes interessantes, né? a direção do Colo-Colo tem sido. É, vanguardista, não sei não sei se é a palavra exata, mas é, tem sido, tem tomado posições é, legais, boas, e achei, achei essa um bom exemplo para os times brasileiros. Se o torcedor está tentando colaborar, o torcedor está, é, o fanático está tentando fazer os times é, não sofrerem tanto na pandemia, mas acho que também vale esse retorno da, do time com o torcedor, que é a razão de ser de, de cada time, né?
0: Vamos ao pisco peruano, que você sempre diz aqui que é peruano. Vamos lá, então, dar uma passadinha no Peru? Vamos para Peru!
2: Vamos, Peru! Vamos, carajo! Nadie nos regalou nada! Graças a Blanco querida! Graças
0: Capô, a gente está falando, então, tanto dessa definição dos protocolos, da aprovação dos protocolos, e o River, a gente estava levantando essa bola na semana passada, o River vai mesmo ser beneficiado, porque o Binacional não vai poder jogar na altitude de 3.800 metros de Juliaca. O Binacional vai ter que mandar os seus jogos em Lima. Então o River, por exemplo, não vai enfrentar aquela dificuldade é, tanto física quanto logística que o São Paulo enfrentou quando teve que subir até Juliaca e perdeu na estreia por 2x1 para o time local. O River vai jogar contra o Juliaca em Lima, só falta definir em qual será o estádio, se no Nacional do Peru ou no Monumental de Lima, mas é uma baita notícia pro Gajardo em Petiço.
1: Uma excelente notícia, ele teve aí duas saídas confirmadas, né, em relação ao elenco, perde Juan Ferquinteiros, o colombiano Juan Ferquinteiros, perde o Inácio Escoco, Inácio Escoco, é, mas aí ele recebe, ele tem essa possibilidade, a gente já viu que, é, digamos, é, sem, sem ser no alto da montanha, o time do Binacional não, não assusta ninguém. É, o próprio River já viu isso. E vai poder enfrentar o River é, em Lima com muito mais facilidade do que jogar em Culiaca A gente já previu um pouco isso na semana passada, até pela estrutura da cidade. É, seria muito difícil conseguir chegar, que, que, a, que a Libertadores pudesse levar algum jogo para lá. Mas o River deve ter esse, esse duelo em Lima, voltando à cidade onde foi derrotado, é, onde o River foi derrotado pelo Flamengo na final da última Copa Libertadores. É, o River se reencontra com a capital peruana agora para enfrentar o Binacional.
0: Não são boas as recordações do River em Lima, mas são boas recordações do River de Juan Fequinteiro, vai deixar e está deixando já saudade na torcida do, do River e o River também pode perder o outro colombiano, Carrascal, que também interessa ao futebol europeu, o Quinteiro está indo para o futebol chinês. E a outra notícia, já que a gente falou sobre isso, né? a gente está falando sobre os mandos de campo, como o Monumental de Nunes está em obras, o River Plate definiu que vai mandar seus jogos na cancha do Independiente de Avellaneda. É uma boa uma boa cante, um bom palco, o Independiente recentemente ele trocou inclusive o sistema de iluminação atendendo ao novo é, critério da Comebol e o River queria evitar de fazer viagens muito longas, né? Fazer, é, por, não queria ir para Córdoba ou não queria ir para La Plata que eram os outros estádios que estavam habilitados ele queria ficar ali perto para a logística não ser complicada então provavelmente... É, o River Plate vai receber o São Paulo na né, Libertadores, lá no estádio do Independiente. É, talvez está tentando puxar um pouco da mística copeira do rojo, Petiço?
1: É, era isso que eu ia falar, né? Que estádio você pode mandar um jogo na Copa Libertadores que não seja no Independiente? Inclusive que dá o nome ao estádio, né? Estádio Libertadores de América. Claro, pelo, pelo, pelo número de conquistas do Independiente, eu acho, que o, acho que o River está buscando um pouco dessa aura. É, do time de Avejaneira.
0: Então vamos para o Equador porque teve clássico lá, Petiço. O
1: clássico del Astigero. Vamos lá, vamos para
0: Equador. Equador é mundial, Equador mundial, Equador mundial, Equador mundial, Equador mundial, Equador Equador mundial.
1: Equadoral mundial, Equadoral país, mundial.
0: Petisso, é o nome mais bonito de clássico que você conhece. o clássico del Astigero. É
1: legal. Lastigiero. É legal. E, e tem nome bonito. Tem gente por olhar tem clássicos aí com bons nomes, mas esse é esse eu acho que legal. E outro é muito definitivo,
0: né? Muito desse clássico, né? é muito desse clássico, trata-se de Barcelona de Guayaquil e Emelec deu vitória do Barcelona de virada, olha o Flamengo aí, tem que ficar de olho, porque teve gol dele Fidel El Comandante que aí é uma forcinha que a gente quer dar né pro apelido, porque a gente acha que vale Fidel El Comandante Martínez fez um dos gols do Barcelona nessa vitória importantíssima sobre o Emelec por 2x1 e já que você tá falando de apelido, né vamos tentar emplacar isso aí o que você acha? Eu acho que agora a gente faz. Agora que o alcance do nosso. do nosso. nosso alto-falante vai pegar. O Equador inteiro já deve estar tá mobilizado.
2: Pegar. Fidel, é o encargado. Mano a mano, em el arco. Arco norte, em no monumental. El arco de um ídolo de Barcelona. El arco de Pajarito Cantor. Fidel, mirada fija sobre a pelota. Mano a mano com Ortiz.
0: Le pegou. O Panenka entrou o gol. Gol!
2: Pauro, no cabra da menor duda. A oponente caiu, está, empatou, empatou Fidel que ele empeará. Esque que baixo, se ela coloca em riba, não valla. Que drama! Como entra a pelota, cai a dela e igualdade em el monumental, Fidel Martínez é
1: Mojoc. uma boa vitória do do Barcelona, e é isso. A gente já tinha comentado um pouco na semana passada sobre esse clássico, sobre como também o torcedor é, flamenguista, está um pouco de olho nesse retorno do futebol equatoriano, né? porque são dois times no grupo do Flamengo, é, é, o Barcelona volta com força, é, ganha um clássico local para essa competição, para continuar é, a temporada na Libertadores.
0: Petit, a gente também falou na semana passada que o Jordi Cruyff, né, o filho do, do Cruyff de verdade, o filho do Cruyff original, deixou lá a seleção equatoriana sem ter feito um treino sequer, né, acertou lá com o... Shenzhen Ren, não sei se é assim, é assim que ele pronuncia, Petit. Sei que fala um chinês fluente. É, não,
1: perfeito. Isso é, do, do lado mais cantonês é assim
0: que fala. É assim. Ah, eu tava preocupado, eu sempre passo nervoso quando eu vou falar chinês perto de você, porque eu sei do seu domínio do idioma. E, curiosamente, como a gente tá num grande dark aqui, né? O Shenzhen que vai ser o clube do quinteiro, né? Que a gente acabou de falar que acertou com o futebol chinês. E ir pro ele lugar dele, pra quem que, quem que a seleção equatoriana tá pensando para assumir o lugar do, do, do Cruyff?
1: Gustavo Alfaro, que dirigiu o Boca Juniors, hoje, agora é, se torna o favorito é, para essa para assumir essa vaga. É, claramente, eles estão procurando, é, a procura tem sido por treinadores mais experientes. É, quem já chegou a liderar aí essa essa busca na semana passada, que tinha falado, era o Hector Cooper. Agora, parece que o nome que está à frente é o do Alfaro, mas ainda não tem nenhuma, a própria federação confirma que não teve nenhum grande avanço que segue aí analisando o mercado para usar uma expressão bem, bem de direção de futebol.
0: Muito que bem. Petit, já estamos chegando finalmente. Agora a gente vai para aquela nossa sessão do Cortita e Al pie.
2: E se cantamos um pouquinho, por favor. E se saltamos, e se saltamos um por favor.
0: Bom, Cortita e Al pie, que vocês já sabem, são três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas Al Pie, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano, é, quer ir ou vou eu aqui? Você que sabe, Petiço. Vou lá, vou abrir aqui, hein? Vai nessa. O jogador
1: mais velho do mundo em atividade acertou com um novo clube. Aos 58 anos, Robert Carmona, um uruguaio, vai jogar no Clube La Paz de Canelones, ali no Paisito Será o clube de número 39 da carreira, que começou em 1976 e teve passagens por Penharol e Colon Em algum momento esse...
0: em algum... ele passou
1: por esses times aí. Ele já sabe que ele tá bem preocupado com o Louco Abreu, né? Eu, se fosse ele, estaria preocupado.
0: Continuaria jogo. 58 anos, Petiço.
1: Pra mim é isso. Ele tá, ele tá querendo estabelecer um recorde é, muito difícil de alcançar, porque ele sabe que o Louco Abreu tá no calcanhar dele.
0: E o Louco Abreu, que é um homem tarado por recordes, provavelmente ele não vai largar o osso até é, passar o Carmona. E já que estamos ali no Paesito, eu vou aproveitar, já vou falar a segunda, porque ainda lá no Paizito o Riquelme, o Riquelme estreou na segunda divisão jogando pelo Atenas de São Carlos, mas, no caso, trata-se do Sebastião Riquelme, um dos irmãos do hoje vice-presidente segundo e manda mais do Boca Juniors em tudo que é futebol. É, o Riquelme, que tem é, este irmão jogando bola, tem o outro irmão, o Christian, que é quase um assessor dele, é um meio que um faz-tudo, um braço direito, mas o Sebastião é o que foi para a carreira do futebol para a carreira da bola, mas sem conseguir muito sucesso também, né, Petiço?
1: É, não teve, assim, longe de comparar com o irmão, claro, porque a carreira do irmão é muito difícil de alcançar, mas ele também não conseguiu é, se desenvolver tanto, chegar, ele chegou, ele teve também no Argentino Júnior, já rodou bastante, mas é muito mais complicado, É claro, e ainda tem o peso desse sobrenome, enfim, é realmente... Não vai poder, não vai ter, não vai chegar perto da carreira que o irmão fez, mas tá aí jogando bola, que é o que ele gosta. E acho que o irmão pode ajudar, se essas coisas não andarem bem dentro de campo, o irmão pode ajudar depois é, fora de campo. E vai dar terceira então, Petit, é emenda. Bora terceira porque nós estamos na Argentina, estamos Argentina e Uruguai, né? O argentino joga no Uruguai, agora há uma possibilidade, claro que se fala, de um Uruguai jogar na Argentina. E que Uruguai é esse? Luiz Cito Soares foi descartado no Barcelona é, o Ronald Koeman, que é o novo treinador do Barcelona ligou para ele, segundo os jornais a ligação não durou um minuto para dizer que ele não estava nos planos não está nos planos do, do holandês para a próxima temporada do Barcelona, com isso Soares está no mercado, ele ainda tem contrato. Ele tem um ano de contrato com o Barcelona a questão agora vai ser quem paga a multa né? porque o Soares quer que o Barcelona também faça a parte dele Ué, se não me querem que paguem a multa então vai ter essa negociação, mas só de saber que ele estava no mercado, Marcelo Tinelli, que é o presidente do São Lourenço, é um, é um personagem é, único na Argentina, um apresentador de maior sucesso da televisão Argentina Argentina, é, dirigente de sucesso também no São Lourenço, e adora a mídia. Ele só de ouvir falar que o estava livre, já se prontificou, já levantou a mão. E aí tem a favor dele o fato do Soares já ter se declarado é, simpatizante, pelo menos, do time de, do time de Boedo, porque quando ele estava no Uruguai, ainda muito menino, viu uma, uma geração muito boa, uma geração um time muito forte do São Lourenço, que tinha Beto Costa, Romagnoli, Bernardo Romeu, e aí mostrou que era fã. O Marcelo Tinelli, que não é bobo nem nada, adora uma mídia, sabe lidar e é ousado também. Não, Eu não descartaria que ele tente uma jogada, uma jogada mais é, ousada para ir buscar o Soares. É, ele tá já levantou a mão e falou, ó, Soares se o Soares tiver interesse, se ele falar meia palavra eu já vou buscar, né?
0: Esperamos o Soares no São Lourenço e o Messi no News, o Messi também que já avisou que não quer ficar no Barcelona estamos esperando, então, Vai ter esse... Uma... Esse encontro aqui, né, Petiço?
1: Eu tá, tá pintando, né? Tá pintando. E ainda tem outro que dá pra. O Vidal, por exemplo, também dá pra voltar, né? Dá, dá pra, pra... Ir buscar nesse perão que o Barcelona tá fazendo aí.
0: Vidal que, que já se declarou outro... fã do Boca. O Vidal já disse que gostaria de jogar é, algum dia é. no Boca. Aonde Gary Medel também já fez história.
1: Exato. E, acho que, e imagina, ter Vidal, é, Messi, Soares aqui do lado, pô.
0: Agora, petição, é deixa eu te falar uma coisa. Para fazer, é. para fazer uma ligação de um minuto avisando que não vai contar mais com o cara no elenco, é mais só se mandar uma mensagem de áudio, não é não?
1: Ah, fica melhor, né? Depende do pacote de dados.
0: Ah, então pode ter sido isso.
1: Depende do Wi-Fi, pacote de dados, não sei qual era, mas o mas é realmente assim, isso, isso virou até comentário. E, e ainda já alongando um pouquinho, a situação ainda ficou um pouco, é, o pior de tudo é que o Ronald como foi o educado da história porque o Soares estava esperando que algum diretor do Barcelona ligasse para ele ele jamais não essa ligação. Então ele ainda, é, pelo que se comenta ali, ele ainda ficou agradecido do Kulman pelo menos ter ligado para ele, ainda que fosse uma ligação de um minuto, é, para contar que ó, ano que vem não, 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 você não está nos meus planos, na próxima temporada, né? e já, o Barcelona já se apresenta na próxima semana, então é, é um momento de definição, o Soares... Ainda sempre ficou grato por essa ligação de um minuto.
0: É isso, Petiço. Já passamos pelas três do nosso Cortita e LP. E lembrando que na próxima semana, semana que vem, o nosso encontro, ele, na verdade, é na versão anabolizada, né? Ou como você chamou daquela vez, como é que era?
1: É um, é um lapelota com whey protein, né? Ele dá aquela crescida...
0: É aquele La pelota com whey protein, é, ah, vai ser um lapelota no Semantia, versão Toda Cancha, até para dar uma riminha aí, então esse que é o nosso Curtida LP, a próxima é o Toda Cancha, e a gente vai ter um entrevistado especialíssimo, gravamos inclusive de terno e gravata, o que mais que eu posso dizer dele, Petiço?
1: É, assim, é um cara espetacular, a entrevista foi, é, foi uma entrevista de pouco mais de meia hora e foi, e, e fluiu, Parecia que tinha durado cinco minutos, assim, e vale muito a pena conferir na semana que vem. E, e assim, já para a gente já dar um gosto do que vem aí, a gente conversou com o Hernán Cassiari, que é um grande cronista do, do, né, contemporâneo. É o, é, é o Messi da literatura argentina, acabou
0: Para mim, é o Messi da literatura argentina atual. não tem Não tem o maior expoente. Ele falou com a gente de futebol, de livro, de texto, de infância, de vida em Barcelona. Falou de tudo, né?
1: Exato, exato. Ele falou A gente falou bastante de futebol, mas de muita coisa a mais. E ele já deu uma adiantadinha, ele já adiantou uma coisinha para gente. Vamos já dar uma, uma, uma palha aí de como foi essa conversa com o Hernan e o que ele adiantou para gente.
0: Eu queria saber como vai ser de nós, brasileiros especificamente, quando passar esse período pandêmico em que você, se você vai deixar de fazer os streamings, ou se nós que estamos longe de Buenos Aires, longe de você, vamos ter aí algum outro canal para acompanhá-lo, porque realmente é, foi uma grata surpresa, todos os meus sábados à noite, preparar o meu fernê, comer minhas empanadas que eu compro do Lúcio, meu amigo argentino que mora aqui em, Buenos Aires, aqui em São Paulo, e assistir na né, Caciari de São Paulo lendo contos em Buenos Aires. Tem alguma coisa prevista, Cassiari?
2: Sim, sí, claro, por suposto. Siempre hay. A mí me parece que eh, el, el hecho de haber empezado a hacer streamings no, no genera que, se, que sean dos caminos diferentes respecto a eh, los espectáculos presenciales. A mí me parece que el streaming vino para quedarse, para sumarse a los espectáculos presenciales. Eh, está clarísimo que, de hecho, les cuento como primicia que el sábado 29 de agosto, no este próximo streaming, sino el último del mes, no será desde mi casa. Ya será en, un, en, en mi pueblo natal, en Mercedes, en un campo abierto para 300 autos, autocine, ¿okay? 300 autos, personas dentro de los autos, viéndome en directo, yo en un escenario, pero con una enorme pantalla, y al mismo tiempo ustedes, desde otras partes del mundo, recibirán en directo el streaming a tres cámaras con un dron, o sea, muy producido. pero lo seguiremos haciendo, ya no desde casa, se seguiré generando espectáculos, pero ya con público y streaming incluido. Esa será la, la nueva manera
0: então falou aí, Hernan Cassiari até revelou que nessa semana, neste sábado que é o último streaming que ele fará lá na Argentina vai ser um, um streaming já diferente, que ele vai fazendo um drive-in lá na cidade natal dele, em Mercedes, bem pertinho de Buenos Aires, não é tão longe e ele 100 prometeu quilômetros, né? 100 quilômetros, ele prometeu que não vai que não vai deixar de fazer os streamings o que o público daqui do Brasil agradece, porque o Cassiari enriquece muito Qualquer tipo de debate com o texto dele, com, com o jeito que ele faz a gente pensar. E, Petiço, o é... que, que você acha da gente ir embora escutando um Mala Fama, hein?
1: O, o Bayern ganhou, malafama tem que se enferrar, né? O que espera a vez dele agora.
0: Ritmo, substância, cúmbia e nada mais. Até a semana que vem, Petiço. Até! Até! Mm -hmm. De por pista, vos sos de la vacancia, pero que vienen a buscar.